0: Keberadaan sebuah pendapat diantara sahabat pada zaman dulu, apabila ini adalah hal yang memang keliru dan gak sesuai dengan usul dan kaidah kebenaran, maka kita tolak. Kita katakan sahabat tersebut keliru. Setelah kemarin Antum menjelaskan untuk bertaklid kepada para sahabat, lalu di mana positioning para tabin, ya salam positioning. dan tabi'ut tabi'in dan bagaimana positioning para guru dan masyayikh kita. <laughs> Barakallahu fiik. Jadi itu sebenarnya pembahasan dari Syarh Usunnah. Ya Liman bilang ya sa inna dinna innamahu bil taqlid. Wa at-taqlid sallallahu alaihi wasallam wa ashabi. Sesungguhnya din ini terbatas hanya pada taklid dan taklid itu hakikatnya hanya kepada nabi dan para sah sahabatnya radhiyallahu anhu. Kemarin ini ada pertanyaan yang kayaknya ada diangkat di video Singkat juga itu ya, bagaimana kita bertaklid gitu. E, kita menjelaskan tentang bagaimana posisi para sahabat radhiyallahu anhum. ya, Dan bagaimana konsep ahlus sunnah di dalam menempatkan para sahabat. Bahwa yang kita yakini maksum dari para sahabat adalah ijmahnya, bukan per indih, hidup. Taklid itu sama satu generasi, jangan satu oh orang. Karena satu orang mah bisa jadi dia tahu yang lain nggak tahu, atau dia nggak tahu, yang lain tah, tahu, bisa jadi dia tepat bisa jadi dia keli keliru terindividuma. tapi nggak keluar kebenaran itu dari generasi terse dari maka taklid jangan sama satu orang tapi sama segenera segenerasi, begitu lalu positioning tabiin dimana? karena Allah sendiri, subhanahu wa ta'ala maksud disebut disitu oleh alimam al-barbahari para sahabat, yakni mewakili salafus saleh, oke okay? bukan Imam Barbahari menafikan peranan tabiin dan tabiyut, bukan begitu, oh bukan. Tapi memang mewakili salafus, sebagaimana disebutkan mengikuti para khulafaur rasyidin, yakni mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum, terutama para khulafaur rasyidin itu. Khulafaur ini perwakilannya gitu. Nah, disebutkan sahabat sebagai wakil para salafus soalnya Bukan berarti maknanya menafikan posisi tabiin dan tabiyut. Tabiin karena Allah sendiri yang berfirman itu. Tentang mereka ya radhiyallahu anhum wa rahimahumullah apa namanya minal muhajirin wal anshar wal tabauhum biihsan para kaum muslimin terdahulu baik dari golongan muhajirin dan ansar. dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik tuh at tabauhum tuh orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik ya itu orang-orang yang Allah ridha ridai radhiyallahu Kemudian Nabi pun berkata saw. Khairun sebaik-baiknya manusia generasiku adalah fath khairul kurun sebaik-baiknya generasi. Nah ini lemah. Lafaz khairul kurun ya lemah. Wallahu aalam. Tapi secara makna ya dikuatkan dengan yang lain ya. Khairun sebaik-baiknya manusia generasiku. Kemudian generasi yang datang setelah mereka. Kemudian generasi yang datang setelah mereka. Berarti sahabat, tabiin, dan tabiut. Tabi'in nah, tabi dan tabi'at tabi'in ini positioningnya gimana di dalam patokan kita di dalam berilmu dikarenakan apa? Tabi'in ini mengumpulkan nas-nas yang ada dari kitabullah dan kemudian dari para sahabat rasul mereka mengumpulkan ilmu itu yang ada. Sehingga apa yang dapat kita dapatkan dari kesimpulan mereka ini udah kesimpulan-kesimpulan. begitu. Mereka kaum yang memahami dengan baik bagaimana bermu'amalah Dengan kitabullah dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana para sahabat sigor, sahabat-sahabat yang junior, mereka berhasil, keutamaan mereka apa? Mereka berhasil menghimpun ilmu-ilmu dari para sahabat-sahabat yang senior. No. Sehingga jadilah mereka sumber-sumber keilmuan yang dimana umat mengambil kepadanya. Demikian para tabiin mengambilnya dari para sahah, sahabat. anhum. Demikian juga tabiin -tabi, nambah matang lagi nih. Oke, mengambil dari para tabiin, dari para saha sahabat, demikian para imam-imam ahlus sunnah. Maka kaidah kita kemarin yang kita katakan. Maka begini, permasalahan-permasalahan yang sifatnya ijtihadiyah. oke? Apabila emang udah ada ijtihad dari mereka, dari golongan tabiin atau tabiun tabiin, maka lebih selamat ikutin ijtihad mereka, nggak usah ijtihadin lagi. No, gitu maksudnya. Oke? Karena kemarin kita bilang. Kalau misalnya di antara salaf, salaf ini berarti sahabat, tabin, 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 iya enggak. Di antara salaf ada satu pendapat, maka berarti ij, ijma, nggak boleh bikin pendapat kedua. Kalau di antara mereka ada dua pendapat, maka jangan bikin pendapat ketiga. Cari titik temunya atau kuatkan satu. Di antara salaf, di antara salaf ada tiga pendapat, maka jangan bikin pendapat keempat. Cari yang rojih atau cari titik temu yang taufik atau tarjih, ya. Maka apabila sebuah permasalahan udah ada fatwa dari tabiin, dari tabiun tabiin, selamatlah seorang muslim dia telah apabila dia telah mencukupi dirinya dengan mengikuti fatwa mereka, gitu daripada dia ijtihad sendiri. sendiri maksudnya begitu. Ini apabila permasalahannya emang Surah an yang udah diriwayatkan dari mereka, awas Kodoya semua cases kasus ini ada dua macam. Ada permasalahan-permasalahan yang memang telah diriwayatkan sejak zaman Salaf, no, gitu. Mau usul mau furu, usul apalagi, oke, okay. mau furu ijtihadiyah, ataupun usul, ada yang telah diriwayatkan sejak zaman sah Salaf ada. Nah di dalam hal ini. kita selamat untuk ngikutin mereka. Okay? ikuti mereka. Telah dicukupkan oleh mereka. Karena kasus ini udah ada sejak zaman mereka. Sehingga seseorang ketika berpendapat sesuatu, bisa ditanya dia, adakah yang mendahuluimu dalam pendapat ini? Gitu. Kenapa? Ini kasus yang toh telah ada sejak zaman sa salaf. Dapat ya? Ada kasus-kasus tipe kedua? Yang emang belum ada di zaman salaf dulu, berarti kasus-kasus yang sifatnya nawazil atau mustajaddad. Oke? Okay? Nah seorang muslim gimana di dalam hal ini? Dia menyikapinya dengan kaidah-kaidah keilmuan yang diwariskan dari salafus sahabe. No. Dengan ilmu-ilmu yang yang akhirnya terbentuk dalam disiplin disiplin keilmuan itulah usul fikih, kawain fikih, al-bait fikihnya, syariah dan lain-lain untuk bagaimana bermuamalah atau mencerna kasus-kasus ini sehingga mendapatkan sebuah kesimpulan menyikapinya juga kasus ini yang belum terjadi dulu di zaman salaf, oke? Okay? Juga dengan kaidah-kaidah yang diwariskan dari salaf berarti either way berarti di dalam kasus manapun kita nggak lepas dari bimbingan salafus. Soalnya, yang pertama jelas emang ikutin fatwa salaf. Karena apa? Karena emang udah kasus yang pernah ada di zaman salaf, gitu kan? Yang kedua, kalaupun belum ada di zaman salaf, minimal menyikapinya, memandangnya dengan kaidah-kaidah yang diwariskan dari para salaf. Tuh, bukan dengan kaidah-kaidah baru yang kita buat-buat, gitu. Dapat ya? Sehingga mau menghadapi permasalahan apapun seorang muslim, seorang ahlu sunnah nggak lepas dari bimbingan sah salaf. gitu demikian tabiin dimuliakan karena mereka lebih dekat kepada zaman mereka lebih dekat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan kepada para sahabat dan kemudian mereka mengumpulkan ilmu-ilmu yang datang dari nas-nas yang ada dan dari fatwa para sahabat gitu dianjurkanlah para kaum muslimin untuk mengikuti mereka ya sahabat tabiin dan tabiut tabiin ya lalu bagaimana tadi positioning Dan bagaimana positioning para guru dan masyaif kita barakalafik. Nah sebisa mungkin para masyaif yang kita hormati mereka mencari petunjuk yang datang dari para salafus saaleh. Guru-guru kita ya demikian. Tetap kita menempatkan mereka pada tempatnya masing-masing. Ya. Tapi tetap patokan kebenaran mah pada real kebenaran pada usul kebenaran kita menghormati seseorang kita hormati. Tapi ketika dia mengatakan, mengucapkan, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan usulul hak, siapapun dia. Mau masyair, mau guru, mau tabiin lagi, mau sahabat lagi. Kita bilang dia salah, dia salah. Ajmain, awas. Tidak mengurangi kehormatan kita, cuman karena kaidah kita mengikuti apa yang umum pada mereka. Mereka bukan perindih, vidu. Demikian syubhatnya ahli bidah kan? Mereka ngotot untuk berontak kepada penguasa, Dengan hujah, Husein radhiyallahu anhu juga khuruj. Nah, tuh, iya kan? Padahal di situ ada Ibnu Abbas, Ibnu Umar yang mengingkari Hussein radhiyallahu Fatwa sahabat lain nggak mau didengar, dia ngotot megang yang satu. Itu fix emang ngikutin hawa nafsu. Jadi nggak jadi patokan keberadaan sebuah pendapat di antara sahabat pada zaman dulu. Apabila ini adalah hal yang memang keliru dan nggak sesuai dengan usul dan kaidah kebenaran, maka kita tolak. Kita katakan sahabat tersebut keliru radhiyallahu anhu. Tuh. tabi'in tersebut keliru-keliru mau tabi'in lagi ketika bertentangan dengan usul kebenah, dan pasti para sahabat dan para tabi'in sekitarnya mengingkarinya pasti fix di situ sportifnya kita sama hak paham ya Zen, mau muridnya siapa lagi ya ini Nafi bin Azraq muridnya siapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu murid busuh Ibnu Abbas lah. Boleh seseorang akhirnya membenarkan semua yang dikatakan nabi? Kenapa dia kan muridnya ibnu Abbas? Tidaklah mengatakan demikian kecuali orang yang emang mau menyesatkan manusia. Wasil bin Ata mendiri mutazilah murid siapa? Hasan al Basri. Kalau salah salah mau murid siapa lagi? Hasan Basri nya mungkin rahimahullah. Kalau salah ya kita bilang salah, jangan muridnya. Nggak ada urusan, iya ga? Kita hormati ulama, kita hormati. Demikian pada guru dan para masyarakat. Kita hormati mereka, kita hormati. Cuman ada usul dan kaidah hak ini yang jadi pegangan ke kita. Ketika keliru mereka bertentangan dengan usul ini, kita mesti ingkari, kita ingkari. Kita lepas. Mau murid siapa lagi? Oke. Mau siapa lagi? Sahabat Anhum di level para sahabat kita katakan keliru. ijtihadnya keliru r.a. Tuh. Badal tabiin keliru, keliru. Sa'id bin Zubair kita bilang keliru, keliru banget. Rahimahullah. Sampai akhirnya madurat besar terjadi. Berontak. Sa'id bin Juber. Ya, Kita bilang keliru, keliru. Baik. Apalah lagi masyaih. Kalau misalnya ada diantara masyaih yang yukhalif usul al-haq. berselisih atau menentang usul diantara usul-usulnya kita kita bilang tuh share salah nggak ada urusan kita tinggalin loyalitas kita buat usul hak ini bukan buat oh orang mau guru kita lagi nggak ada urusan jadi kebenaran patokannya itu pada kaedah kebenaran yang datang dari nas-nas dan dari kaedah-kaedah yang datang dari salafus bukan pada individu Individunya atau muridnya atau gurunya nggak ada urusan. Ya nih orang nggak punya guru dia bener ya dia bener karena nggak bertanya. Orang punya guru nih guru. Dia salah ya dia salah mau murid siapa lagi? Gurunya lagi kalau salah ya kita salahin nggak ada urusan. Ya nggak ada urusan. Sejak kapan kaidah kebenaran adalah dilihat dia siapa generasi siapa atau dia murid siapa? Sejak kapan itu jadi kaidah kebenaran? Sejak kapan? Tidaklah mengatakan demikian kecuali orang-orang kayaknya nggak perlu dalil deh. Maksudnya nggak perlu fatwa ulama untuk hal tersebut. Ya Itu cuma perlu akal selim dan fitrah yang selima. Nah, nah penyakit setiap zaman ada aja yang kayak gini nih. Ngotot kepada untuk ngikutin individu ini. Padahal kebenaran telah dikenal. dikenalnya, mengutamakan individu daripada kaidah kebenaran, daripada kuala Allah dan kuala Rasul. Ini yang Ibnu Abbas gereget sampai marah ketika masalah haji e, mut'ah itu tamatuk, haji tamatuk itu sampai Abu Bakar e, apa Ibnu Abbas berkata Rasul s.a.w. bilang begini, dibantah katanya Abu Bakar sama Umar begini kok dulu begitu. Marah dan dia berkata yushik antanazzal alaikum hijarah minassama. Hampir kalian dihujani batu dari langit. Aku, Rasulullah SAW. Aku katakan pada kalian rasul bersabda. Takulun Abu Bakar wa Umar. Kok bisa ini bantah, bantah pakai kata Abu Bakar kata Umar? Okay. Apakah ibnu Abbas menentang Abu Bakar dan Umar? Loh enggak, dia menghormatinya. Cuma lu salah menempatkan Abu Bakar dan Umar. Faham enggak? Sama kayak Imam Ahmad bilang. Rahimahullah menghadapi yang taklit-taklit nggak -taklit jelas begini nih. Taklit nggak ilmiah pada zamannya. Ajib tu min kawmin alimu al-isnad wa Aku ni takjub melihat sebuah kaum dia faham isnad, dia, isnad itu metodologi hadis, oke? Okay? Wasehata dia tahu mana sohih mana toh, wahyadhabu nih lah kau sufyan tapi ngotot ngikut sufyan sauri mulu apa apa, tuh katanya udah belajar tapi kok apa apa sufyan, 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 tuh lihat penyakit ini penyakit yang ada tiap zaman sayangnya, oke? Okay? Sehingga burem seseorang dan tetap buta dari kebenaran karena pengikutin seorang tokoh yang dia yang ditokohkan atau dia murid tokoh yang besar, ngotot aja ikut dia. Padahal udah jelas dia mengkhilafi hak yang ada. Penyakit ini penyakit tiap zaman ada emang ujian. Ya, sebagian kamu memang kodarullah diberikan kapasitas intelligence yang lemah kodarullah. oke. Okay? Gak bisa melihatnya kapasitas otak yang nggak cukup untuk mengikuti dinamika zaman. Dan apalah lagi menghadapi fitnah syubhat dan syahwat yang ada pada zaman. Jadi siapapun, mau murid siapapun. Salah? Salah, udah nggak ada urusan. Demikian kita positioning para masyayih. Kita hormati mereka, kita hormati. Tapi apakah mereka menjadi patokan kebenaran sehingga murid-muridnya juga menjadi patokan kebenaran? Kagak enak aja. Yang kemarin ditangkap polisi, ternyata think tanknya JI. Murid siapa itu? Murid Syekhul Zaymin. Rahimahullah. Huh? Yang sekarang menyerukan untuk mendoakan keburukan kepada penguasa. Bilang sama kita penguasa ini semua kazab. Murid siapa itu katanya? Terus kita benerin karena murid Syekhul Zaymin. Oh, ada. Kebenaran bukan pada siapa gurumu. Faham? Ini orang sportif. Itu namanya epi di sunnah. Berpegang teguh sama sunnah. Gak peduli dengan begini-beginian tuh. Gak burem dengan nilai-nilai demikian. Jadi, pegang teguh, jangan goyang. Jangan buram karena dia kan murid fulan. Atau dia kan belajarnya berada di generasi Dia kan hidup di zaman generasi fulan. Gak ada urusan. Pegang teguh sama sunnah, sama haknya. Jangan goyang, jangan lepas. Apapun yang terjadi. Itu berpegang teguh sama sunnah, sama hak itu begitu. nggak buram dengan syubhat-syubhat demikian. Dapat ya? Itu kira-kira kita memposisikan para tabi'in, para tabi'un tabi'in, dan juga para masyaif kita. Tabi'in dan tabi'un tabi'in kaum yang kita hormati. Yah, rahimahumullah. Dan yang menjadi maksum pada mereka adalah apa yang mereka sepah, sepakati, sebagaimana apa yang disepakati generasi, Sebelumnya, ya. Adapun perkara-perkara istihaadiah yang datang dari mereka, maka kita lihat pendapat-pendapat mereka, insya Allah kebenaran nggak keluar dari antara mereka, Oke? Nah kemudian perkara-perkara yang belum pernah terjadi pada zaman mereka, kita sikapi sekarang dengan kaidah-kaidah yang kita wariskan dari mereka, ya? Dengan kaidah-kaidah yang diwariskan dari para salafus sahleh dan dari para imam-imam yang mewariskan ilmu para salafus. So, begitu udah. Jadi either way, dalam kasus manapun kita nggak keluar dari bimbingan para salafus Itu salafi kaum yang taklitnya kepada kaidah hak bukan kepada makhluk, ya.